0: hallo aus Woltersdorf. Äh, Ihr hört, wir begrüßen uns nicht mit unserer heimischen Begrüßung Moin Moin oder Moin oder wie viel Moins auch immer, sondern äh, ich weiß gar nicht, wie man sich hier begrüßt. Tach, tach, (lacht) aber mit so einem leicht bösen Unterton. Äh, Nein, nicht böse, aber so genervt. Äh, Ja, so kann man es (lacht) nennen. Wir sind in Woltersdorf. Ähm, Hier war ich vorher noch nie. Ähm, Wir sind aus gutem Grunde hier. Darüber reden wir gleich. Wir sind heute hier in der Besetzung. Euer Experte für die ganz, ganz großen Geschichten der Triathlon.
1: Marvin Weber, ja, jetzt habe ich meinen <lacht> ja. Moin.
0: Und ich bin euer Publisher Frank Wechsel. Ja, Marvin, warum sind wir in
1: Woltersdorf? Ja, wir haben äh, morgen ein spannendes Event vor uns, nämlich wir sind äh, quasi vor den Toren Berlin, Berlins, also im Osten äh, von Berlin und äh, dürfen morgen mit dabei sein, wenn in Kienbaum äh, die beiden letzten Olympiatickets vergeben werden und ja, werden hautnah alles miterleben können, euch natürlich davon äh, morgen dann auch sofort berichten, wie alles gelaufen ist und äh, im Anschluss in den darauffolgenden Tagen sowohl im Bewegtbild als auch dann in der nächsten Ausgabe mit der großen Reportage vom Geschehen berichten, wie das Ganze ausgegangen ist. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist schon wieder so ein richtig schönes Wettkampf äh, vorkribbeln vorhanden. Äh, War jetzt lange nicht mehr der Fall, dass wir auch wirklich vor Ort waren, also wir haben natürlich jetzt viel berichtet, auch in den letzten Wochen, auch jetzt am Wochenende ähm, wieder große Rennberichte gehabt, aber dass man wirklich ja wieder vor Ort ist und hautnah miterleben kann, wie das Ganze passiert, äh, ist schon ein Weitchen her. Ich überlege gerade, wann war mein letzter Einsatz? Ich komme gerade so ad hoc gar nicht drauf. Wie war es bei dir? Mein letzter Triathlon, den ich gesehen habe, Ähm.
0: Das war, das war wahrscheinlich dieser Triathlon in Wanderup, Ja. oben bei Flensburg, ein Baggersee-Triathlon unter Corona-Bedingungen, den ich mal auf andere Art gefeatured habe im letzten Jahr. Mhm. Das ähm,
1: dürfte der letzte Triathlon gewesen sein, der war im August letzten Jahres. Ich überlege gerade, ob es bei mir tatsächlich sogar der Ironman Hamburg 2019 gewesen ist ob da, oder ob danach noch was kam. Ich glaube, fast nicht. Ach, viel hat ja nicht stattgefunden. <lacht> <lacht> ja, von daher… Ja. Da sind wir da sehr gespannt und wir äh, ja, haben da auch später ja noch ein äh, prominenten äh, Gast bei uns im Podcast, der uns zu dem Event noch mal mehr erzählen
0: wird. Genau, wir sind verabredet, hoffen, dass es klappt, mit DTU-Sportdirektor Jörg Bückner, genau. der uns noch mal einführen äh, kann in die Geheimnisse des Events morgens. Ich habe ja schon äh, auf Facebook geschrieben, das ist in der bisherigen Geschichte unseres Verlags wahrscheinlich der kleinste Triathlon, zu dem wir angereist sind. Mhm. Ihr habt es mitbekommen, wir haben uns immer sehr, sehr zurückgehalten in diesem Jahr. Wir haben gesagt, wir möchten lieber Teil der Lösung statt Teil des Problems sein. Nehmen äh, Corona sehr ernst. Die Lage hat sich verbessert und ich glaube, die Auflagen, über die wir hier oder unter denen wir zu berichten haben, die sind auch stark, groß. Heute allein
1: schon zweimal Stäbchen in Nase und Mund bekommen.
0: Genau, genau. Erst äh, den Schnelltest, den wir beide absolviert haben, bevor wir uns äh, getroffen haben, um ins Auto zu steigen und dann haben wir noch einen PCR-Test. ähm, absolvieren müssen, auf dessen Ergebnis wir noch warten, damit wir morgen eben auf dieses abgeschottete Gelände in Kienbaum äh, dürfen. Wo wir da wieder getestet werden. Wo wir wieder getestet (lacht) werden vom DTU-Mannschaftsarzt Kasper Grimm. Mhm. Und da sind wir auch relativ unter uns, also außer uns sind noch da ARD, ZDF, SID, DPA und die Deutsche Triathlon Union. Mhm. Das ist dann auch schon das Medienaufgebot, was über ein äh,
1: wichtiges Rennen berichtet, aber ein kleines. Fünf Männer, acht Frauen. Ja, und der Wettkampf ist so schnell wie vorbei, wie, wie du es eben <lacht> gerade schon gesagt hast, wie wohl lange nicht. Also kein 20-Stunden-Renntag, sondern ein, ja. eine maximal eine Stunde, würde ich ja. fast ne, also über den Daumen gepeilt schätzen. Ne? Ja, auf dem ja.
0: Programm stehen 300 Meter Schwimmen. Wir haben vorhin erfahren, es wird im Freiwasser geschwommen bei 16 Grad. Ja. Ganz spannend, ähm, dass es äh, eventuell in der Entscheidung der Athleten liegt, ob mit oder ohne Neo. Es sind nur 300 Meter Schwimmen. Da ist man natürlich mit Neo schneller und vor allen Dingen bleibt man wärmer bei 16 Grad. Und äh, dann dauert natürlich der Wechsellänge auf die 6,8 Kilometer lange Radstrecke, die äh, harte Wendepunkte und Schikanen enthält. Dazu später mehr. Und dann kommt noch ein Lauf über 1,9 Kilometer. Das Ganze im Einzelstartmodus. Alle 120 Sekunden startet ein Athlet. Erst die fünf Männer, dann die acht Frauen. Mhm. Und ähm, ja, wer bei den Männern und bei den Frauen der schnellste ist, wird zur Nominierung für die Olympischen Spiele vorgeschlagen. Aber, wie gesagt, dazu später mehr. Genau. Denn wir haben ja einen großen Nachbericht. Am Wochenende war Triathlon und zwar Triathlon vom Allerfeinsten. Ja, <lacht> ja. Allerdings, das würde ich auch so sagen. Okay, also, wenn man von der Kulisse mal ein bisschen
1: <lacht> Ja, also da äh, hat das Rennen in Tulsa natürlich ordentlich ein vorgelegt äh, für das, was morgen kommt. Also landschaftlich ist es, glaube ich, hier ordentlich äh, doch um einiges schöner. Aber sportlich äh, zumindest gesehen war äh, das natürlich in äh, Tulsa am Wochenende ja wirklich größter Triathlonsport, wie man ihn sich wünschen kann. Also das war ja schon von vorab äh, mit diesem ja sehr, sehr prominenten Starterfeld und auch vielen, vielen deutschen Athleten für uns natürlich eine spannende Geschichte und dass es das am Ende so ausgeht, war in Teilen, glaube ich, absehbar, also in Klammern äh, der Daniela Riefsieg. Äh, darauf hätte man vorher wetten können und hätte für seinen Einsatz vermutlich sehr, sehr wenig rausbekommen, ja. ähm, dass ähm, Patrick Lange dort vor Ort so einen raushaut, muss ich sagen, äh, war, waren wir, waren auch viele andere wahrscheinlich äh, dann in der, in der Endleistung oder im, in der Gesamtleistung dann schon ein bisschen überrascht. Also bei ihm wusste man ja auch nicht, wo steht er äh, auf der Langdistanz äh, sein in Anführungsstrichen letztes Vernünftiges Rennen auf der Langdistanz war ja streng genommen sein Hawaii-Sieg äh, 2018. Mhm. Und der ist äh, dann eben auch schon einmal 31 Monate her. Ähm, das ist ein ganz schönes Brett. Und ja, also ich muss sagen, das äh, war wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Leistung, die Patrick da gezeigt hat. Also vom Schwimmen beginnt äh, direkt vorne mit dabei, dann auf dem Rad. Ähm, auch vorne in der ersten Gruppe viel Führungsarbeit geleistet, was man so zumindest von den äh, TV-Bildern her sehen konnte und ja, beim Laufen dann nochmal am Ende richtig, richtig einen rausgehauen und äh sich dann, ja, wirklich sehr, sehr überzeugend und äh, dominant den Sieg gesichert. Ja. Und ein Sieg, ordnen wir es erstmal
0: ein, er hat sich nicht irgendein Rennen ausgesucht, sondern die Nordamerika- Nordamerikameisterschaft. Genau, ja. ja. Tulsa kannte ich vorher ehrlich <lacht> gesagt noch nicht. Nee. Ähm, Tulsa liegt in Oklahoma und wie wir gelernt haben, alle Menschen, die dort Geld haben, sind längst nach Texas umgezogen.
1: So ungefähr, <lacht> ja. Also die Fabriken und Gebäude sahen teilweise sehr verlassen aus, so ja. am Wegesrand. Außer irgendein großes äh, Stadion, ja. was es da gibt. ja, ja. Das äh, macht
0: ein bisschen Eindruck, aber ja. ansonsten ja. Bisschen trostlos. Aber du hast das Rennen komplett verfolgt. Ich habe nur gelegentlich reingeschaut und habe gedacht, wir hatten ja mal überlegt, so, als wir noch nicht wussten, wie ist es überhaupt mit Anreisen und so weiter, ob man da hinfährt, weil sich ja schon ein großes Starterfeld ankündigt. Und habe ich nur gedacht,
1: stell dir vor, du wärst da hingeflogen und dann wärst <lacht> du in so einem Scheißwetter gelandet. Ne? <lacht> ja, also das muss man sagen. Das Wetter war zumindest ja in der ersten Rennhälfte wirklich sehr, sehr, sehr bescheiden. Ähm, verhältnismäßig Kalt in Anführungsstrichen. Also es durfte so ja gar ja mit Neo geschwommen werden bei rund 23 Grad Wassertemperatur, was dem einen oder anderen natürlich dann äh, vielleicht auch äh, zum Vorteil wurde. Also äh, da wird sich Patrick vielleicht auch gefreut haben, dass mhm. er mit Neoprenanzug schwimmen durfte. Und ähm, ja, vielleicht hat er sich das Rennen tatsächlich auch ausgesucht, weil er hat ähm, vor Ort nämlich den vierten äh, Langdistanz-Sieg seiner Karriere eingefahren und bislang alle auf amerikanischem Boden. Das stimmt. War, ja.
0: war Texas damals auch Nordamerika Meisterschaft? Ich glaube das ja. Das ne? könnte sehr gut sein. Das war ja so sein Durchbruch genau. ne, in dem Jahr, wo er dann äh, so richtig
1: durchgerockt hat und ja. auf Hawaii auf einmal Dritter wurde. Genau. Ne? Und ja. die anderen beiden Siege hatte er dann auf Hawaii eingefahren und jetzt Nummer vier wieder auf amerikanischen Boden und ja, äh, ja also äh, du hast es schon erwähnt äh, es war
0: live zu sehen genau auf Facebook Watch und ja. so wie hab, ich es gesehen habe ich habe nicht alles gesehen ich glaube du hast es
1: von vorne bis hinten verfolgt ich habe mir die die ganzen zehn Stunden reingezogen <lacht> vom Fernseher auf der Couch ja am Sonntag also und ich habe
0: nur Bilder gesehen und ohne Ton ich weiß nicht äh, Du kannst es besser urteilen.
1: War, war das würdig? Das war definitiv würdig. Also auch mal wieder äh, Lob an, an Iron Man. Äh, die Übertragung konnte sich auf jeden Fall wieder sehen lassen. Also, Sehr schön. So wir es haben. Äh, das war ja so in den Vorjahren ab und zu mal der Fall, dass äh, entweder der Kameramann nur bei den Männern als äh, dann bei den Frauen war und das war auch diesmal wieder sehr, sehr gut auf... Also es war diesmal sehr, sehr gut aufgeteilt, mal wieder, wie auch in St. George schon. Ähm, Hatte man da mehrere Motorräder auf der Strecke und hatte sowohl das Männer- als auch das Frauenfeld immer gut im Blick, Äh, oftmals auch mit Splitscreen, dass man äh, beide äh, Führenden mitverfolgen konnte und wie es dahinter ausging. Und ja, so konnte man im Prinzip das das, äh, komplette Renngeschehen mitverfolgen. Und ja, also zu Beginn kann man sagen, gab es jetzt keine große Überraschung, lediglich von den Kommentatoren, die das Ganze am Anfang äh, etwas verwechselt hatten. Die hatten nämlich äh, Daniel Beckegard, ähm, der vorne wegschwimmen und sich dann ein kleines Polster rausschwimmen konnte, äh, hatten sie verwechselt mit Nils Fromhold ähm, und hatten quasi Daniel Beckegaard fälschlicherweise erstmal zu Nils Fromhold gemacht, was dann nicht am Ende der Fall war, aber ja, ähm, der hat quasi das Rennen ja, wie gesagt, nicht groß überraschend äh, von vorne angeführt. Und ist äh, nach knapp äh, 49 Minuten als erster aus dem Wasser. Und ja, sagen wir mal so die erste... In Anführungsstrichen kleinere Überraschung war dann, dass Patrick dann auch direkt in der ersten ähm, Verfolgergruppe mit dabei war, ähm, angeführt von Anthony Costes, Dennis Chiffreau und äh, Jesper Svensson und mit dabei dann auch äh, Florian Angert und Patrick Lange, die dann wirklich äh, fast simultan <lacht> ein paar Meter weiter äh, am, an Land dann aus ihrem Neo gesprungen sind und aufs Rad und ähm, ja, Nils Romholt war dann in der Gruppe danach mit dabei, wo dann auch äh, Patrick Nilsson mit dabei war, Christian Hogenhauck, Jan van Berkel, Bartan Utz. Und auch äh, die beiden Deutschen David Breuer und Markus Herbst. Also große Namen. Wir haben letzte Woche ja in der Vorschau schon drüber gesprochen, was das für ein Starterfeld war. Ja, genau. Und zwei weitere große Namen, die ja auch äh, nicht immer äh, oder die vor allem bekannt sind für große Töne, sind äh, Joe Skipper und Sam Long, die äh, dann nach dem Schwimmen ja schon wieder knappe sechs bis sieben Minuten Rückstand hatten. Also äh, Joe Skipper, der da im Vorfeld wieder ordentlich auf die Brust getrommelt hat, dass er das Rennen (lacht) da gewinnen wird. Ich meine, er hatte ja schon einige Ansagen dieses Jahr mit Weltbestzeit und Co., die sich bisher mal noch nicht bewahrheitet haben. Mal gucken, <lacht> wie das bei ihm so weitergeht. Und ja, so die erste vielleicht kleinere Enttäuschung des Rennens waren dann die Schwimmrückstände von Lukas Kramer und vor allem von Boris Stein, der nach der ersten Disziplin schon 13 Minuten Polster aufzuholen hatte, was er, Brett, ja. was er am Ende leider ja auch nicht mehr aufholen konnte, ähm, was aber auch seine Gründe hatte. Also Boris Stein ging ja schon nicht so ganz gut in, diesen, in die Vorbereitung des Wettkampfs, weil er sich ja vor ein paar Wochen, beziehungsweise schon fast Monaten, ja, knapp acht Wochen, glaube ich, war es her, ähm, noch auf dem Rad gelegt hatte, äh, leider, äh, wo er mit dem Pedal äh, in der Kurve, glaube ich, aufgesetzt ist und dann vom Rad bei doch niedriger Geschwindigkeit, aber ähm, sich da blöd gelegt hatte und sich dabei die Elle gebrochen hatte und dann konnte man noch lesen, äh, jetzt äh, im Nachhinein des Rennens, dass er sich <lacht> leider vorm äh, Rennen dann auch noch den, den rechten Fuß verstaucht hat wohl. Mhm. Ähm,
0: Beim letzten Lauf vor, genau. vor dem Rennen, ja, ja er also, hat es glaube ich genannt, irgendwie wenn man schon kein Glück hat, kommt auch noch Pech
1: dazu. Ja genau, <lacht> das alte Sprichwort und äh, ja, so war der Wettkampf eigentlich für ihn im Vorfeld ja schon halb gelaufen und äh, so wie, wirklich besser wurde er dann auch nicht und ja. Und ja, dann auf dem Rad, äh, wie gesagt, Patrick immer vorne mit dabei, äh, Florian Angert, sehr viel Führungsarbeit geleistet. Also oft, wenn das Führungsmotorrad ähm, bei den bei der ersten Gruppe war, dann sah man da oft äh, sowohl Florian Angert als auch Patrick Lange und auch äh, Anthony Costes, der da sehr viel Führungsarbeit geleistet hat. Den der kann s- man immer gut erkennen an seinem an seinem steilen äh, Kopf. Ja, also ja, ja, ne? ich frage mich auch, wie man so… Äh, also keine Ahnung, wie man mit dieser Einstellung Fahrrad fahren kann, aber es scheint zu funktionieren. Nur in der einen Rechts-, äh, in der einen Linkskurve hat es nicht ganz so geklappt, aber da war er einfach wohl ein bisschen schnell unterwegs. Du hast. Und es, ja es war schon, nass, wie wir genau, schon gesagt haben. Ja. Du hast es angesprochen, die Verhältnisse waren in den ersten, ja, so rund 90 bis 100 Kilometern bei den Männern echt sehr bescheiden. Also äh, die Kameramänner hatten, glaube ich, fast mehr damit zu tun, immer die Linse vorne wieder trocken zu wischen, als äh, die passende Einstellung zu finden. Ich hoffe, du hast es gut angeguckt, weil das Wetter ist hier auch heute ähm, (lacht) naja. Wir hoffen, es wird besser morgen. (lacht) (lacht) Ja. Nee, und äh, so hat sich diese Gruppe vorne äh, da relativ gut eingespielt und auch äh, relativ schnell ein ja, solides Polster rausfahren können von dreieinhalb bis vier Minuten, was mal mehr, mal weniger wurde, aber am Ende auch äh, bei diesen dreieinhalb Minuten geblieben ist und ja, ähm, wir haben eben im Auto schon drüber spekuliert, äh, warum Patrick Lange dann äh, sich als erster in die Wechselzone gemacht hat, also ich dachte, das wäre vielleicht auch nochmal ein kleines Statement, einfach zu sagen, so ich bin jetzt der Erste, der hier vom Rad geht, will heute wirklich zeigen, dass ich top in Form bin zu Beginn der Saison und dass mit mir in dieser Saison auf jeden Fall wieder zu rechnen ist. Man könnte natürlich auch sagen, mit dem vermutlichen Wissen im Hintergrund, dass es eilig hatte und doch nochmal aus Dixie musste, <lacht> weil... Ähm dann, äh, nach, nach dem nachdem er vom Rad gesprungen ist, ist er super schnell gewechselt und man hat ihn auch quasi zu, als ersten Athleten wieder aus dem Bild herauslaufen äh, sehen. Und das Komische war, dass dann äh, ein paar Einstellungen weiter von Patrick auf einmal keine Spur mehr war. Genau so. Da, hab da ich, war er weg.
0: Da hatte ich nämlich auch wieder eingeschaltet, ja. habe auch diesen Wechsel gesehen und habe gesagt, warum zeigen die jetzt die ganze Zeit den Zweiten? Ja, ne? genau, <lacht> aber das war, das war nicht der Zweite, sondern Nein. war der Erste. Äh, genau, ja.
1: der Erste und der Zweite war in dem Moment dann äh, Florian Angert. Genau, der dann mit so knapp fünf, sechs äh, bis zehn Sekunden da aus aus der zweiten Wechselzone ging, danach Mhm. Daniel Beckegart und dann kam auf einmal erst Patrick Lange mit 40 Sekunden. Aber wie? (lacht) Aber wie, genau. äh, Ja, man vermutet, es war der dixie stopp ganz genau wissen wir es nicht, da müssen wir seinen Coach nochmal fragen. Wo auch immer er gestoppt hat, es hat ihm gut getan. Es hat ihm gut getan, nochmal kurz Luft geholt (lacht) und äh, sich erleichtert und äh, danach ging dann die wilde Reise bei ihm los und äh, ja, es hat nicht lang gedauert, ich glaube, es waren so drei, vier Kilometer schätzungsweise, bis Patrick Lange dann die die Führung vorne übernommen hat und ja, die hatte dann bis zum Ende nicht mehr hergegeben, Ähm, hat sich da dann ja auch ein relativ schönes Zeitpolster rauslaufen äh, können und ja, was man dann von ihm vorne sah, war wirklich sehr, sehr solide, also ähm, super äh, Unirritiert, was hinter ihm passiert, einfach äh, seinen Stiefel da durchgezogen und ja, sich am Ende dann wirklich sehr, sehr souverän ähm, den Sieg gesichert. Und vor allen Dingen, man muss ja sagen, mit einer wirklich sehr, sehr beeindruckenden äh, Laufleistung, also mit einem Marathon über 236, 46. Ähm, der erste oder die ersten Kritiker kurz nach dem, äh, nach dem Ziel ja. schrien schon wieder, ob äh, denn die Laufstrecke denn lang genug gewesen sei. Ähm, ich glaube, das kann man. Ja, äh, ja,
0: Ich habe verschiedene Strava ähm, äh, Posts gesehen und äh, die Strecke war wirklich 42 Kilometer lang. Ja, ja. ich ja. kenne das von verschiedenen Strecken. Ich meine, ich habe auch meine eigenen Tracks aus Rot, aus Hamburg aus Italien, die waren immer so 41 Kilometer lang. Mhm. Ähm, Wir haben jetzt aus verschiedenen Quellen gesehen, der Marathon war wirklich 42 Kilometer lang und da muss man wirklich sagen, dann war sowohl Patricks Leistung natürlich äh, außerordentlich stark. Mhm. Äh, Er hatte nicht ganz die schnellste Laufzeit. Nee, genau. Jemand anders war noch ein paar Sekunden schneller. Dennis Dennis Vivreau. äh, Der Franzose, genau.
1: genau, äh, ist mit. äh, Jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube 2.36.01 war es, wenn ich äh, ich da richtig drauf bin. Mhm. Ja. Genau, der war noch ein paar Sekunden schneller. Und ja, aber wir haben ja insgesamt einfach sehr, sehr viele starke Laufleistungen gehabt. Nee, 2.36.03. Genau. Ja, ja, unglaublich. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ja.
0: richtig starke Laufleistungen. Es ja. war natürlich jetzt auch Laufwetter, nicht zu heiß. Man hat hinterher gesehen bei der Siegerjährung, die hatten teilweise schon äh, Jäckchen über. Ja. Ähm, die Radzeiten auch ordentlich. Die, die Schwimmzeiten. Ja, da haben wir auch schon Rennen gesehen, wo so das, das, das Park vorne auch mal drei Minuten schneller war. Mhm. Vielleicht ist das ja so ein Bild der Zeit. Die Leute konnten weniger schwimmen, aber sind dafür, dafür beides schneller gelaufen, andere haben
1: die, besser trainieren, ja. die
0: die Trainingszeit reinvestiert. Ja. Ähm, wird sicher im Age-Group-Bereich noch viel, viel mehr der Fall sein. Ja, mhm. ähm, die Leute haben nicht weniger trainiert, wie wir es gesehen haben, aber mehr Schwerpunkt aufs Laufen gesetzt. Die beiden Schwimmeinheiten in der Woche... Ja. Anders investiert. Ja, genau. Das wird sehr gespannt, was so in Mitteleuropa abgeht äh, bei den langen Distanzen im Definitiv, ja, bereich ja, ja. Hm.
1: Und ja, ja, aber wenn man es wenn so sagen kann, also beim Sieg von Patrick, äh, glaube ich, haben die meisten oder so zur Halbmarathon-Marke war absehbar, dass das klappen kann, wenn er jetzt nicht. Äh, irgendwie einen Kampf kriegt oder irgendwie Mhm. energetisch ein Riesenloch fällt, ähm, dass er das nach Hause fährt, in Anführungsstrichen. Aber was dahinter halt wahnsinnig spannend war, weil ähm, ja insgesamt fünf äh, Kona-Slots vergeben wurden, Äh, das ist ja auch äußerst äh, ungewöhnlich Ähm, und es ja doch einige dabei waren, die sich noch, ähm, die irgendwie ja zu Hawaii gehören, aber noch kein Ticket hatten, Mhm. ähm, hat sich dahinter echt ein wahnsinnig spannendes Rennen entwickelt und vor allen Dingen, Jan van Berkel äh, hat da auf dem, auf dem Marathon nochmal ordentlich das Tempo gezündet und äh, sich dann am Ende sogar noch bis auf Platz zwei vorgekämpft. Und ja, damit eines der fünf Hawaii-Tickets gewonnen. Das zweite ging an Daniel Beckegaard, der Dritter geworden ist. Ähm, das vierte Hawaii-Ticket an eben Dennis Chevrolet auf Platz vier. Ähm, Nee, das nee, dritte. Das, das dritte. Genau, okay. ja, jetzt bin ich durch, genau. Vier, Platz 4, dritter Hawaii-Ticket. Dann äh, auf Platz 5 Bart Anuth, der sich das vierte Hawaii-Ticket ähm, gesichert hat. Und das fünfte äh, ging an Andy Potts auf Platz acht, ähm, ah. weil äh, nämlich Joe Skipper auf Platz 6 und Florian Angert auf Platz 7 beide schon ähm, für Hawaii qualifiziert sind. Ähm, ja, bei Florian Angert, ja, ein Stück weit schade dass er da am Ende so ein bisschen in Anführungsstrichen durchgereicht wurde mhm. und das ja das Podium nicht mehr halten konnte, aber ich glaube es war trotzdem eine sehr solide Vorstellung von ihm und ja, den Wittmann auch trotzdem bei, bei vielen weiteren Langdistanzen in Zukunft weit vorne sehen, glaube ich. Ja, Andy Potts, 44 Jahre alt. Boah, ja, das ne? ist ja also die Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> es gibt auch einen
0: 44-jährigen deutschen Andi, äh, ja. der auch gerne das Ticket haben möchte für ja. Kona. Ja, ja, genau. Da hoffen wir drauf, dass sie äh, sich da Geschichte wiederholt. <lacht>
1: <lacht> ja, so und aus äh, deutscher Sicht noch mal äh, quasi abschließend zu sagen, dass... Äh, das war auch dann mein Fehler am Ende. Andreas Jung auf Platz 18, den hat der Ironman-Trecker leider immer mit einer amerikanischen Flagge versehen. Ich habe Ehrlich gesagt, auch zwischenzeitlich mal wieder noch gedacht, so, hm, das ist ja ein sehr deutscher Name für so einen Amerikaner, aber ähm, darauf darf man sich einfach nicht verlassen. Das habe ich mir jetzt auch nochmal dreimal hinter die Ohren geschrieben. Nach äh, es diesem Wochenende ist bleibt ein Graus, ja, da ja. gibt
0: es ja auch, ich meine, es gibt im Sport ein internationales äh, internationale Standards, dass die Athleten mhm. mit den Ländern äh, bezeichnet werden, wo sie eine Staatsangehörigkeit haben. Bei Ironman war es lange so, da ging es nur darum, wo wohnen die. Ja, also Wir haben auch einen Mexikaner auf Platz 10, glaube ich, <lacht> der ist als US-Amerikaner in der Startliste drin. Ja. Und dann gibt es auch äh, international einheitliche Kürzel, die heißen in der Regel GER für Deutschland. Bei, äh, bei Ironman ist das immer noch DOI. Ja. Ich weiß nicht, warum Ironman da immer noch so sein eigenes Süppchen kocht. Ja, das ist ein bisschen sehr merkwürdig. Ja, ja, ja. also es, es entspricht nicht dem. Dem, was in allen anderen Sportarten und auch im Triathlon in anderen ähm, Organisationen Standard ist. Also, da könnte man wirklich mal jetzt irgendwann sagen: Komm, jetzt machen wir es mal wirklich. Vor allen Dingen auch
1: nicht dem Standard, dem man sich, glaube ich, selbst irgendwie immer wieder gerecht werden will. Also, Mhm. ähm, als in Anführungsstrichen Marktführer äh, im Bereich Triathlon-Veranstaltungen finde ich, äh, ja. Kann man da ab und zu mal eine Schippe drauflegen, was das ja, so ja, angeht? Ja, ja. Aber gut. Ja. Es wird ja auch nicht einfacher dadurch, dass dann auf einmal
0: ein Däne in einem Trikot auftaucht, <lacht> was man eher so einer deutschen Mannschaft ja, zuordnet. Definitiv, ja, also ja. Es, ist, es ist und bleibt kompliziert. Ja, genau. <lacht> aber wir kennen die Leute natürlich, aber das kann man sich als Überraschung bezeichnen. Ja, Andreas definitiv. Jung, Platz ja.
1: 18 in diesem Feld, ja. auch Scham-Pro. im Vergleich zu anderen Deutschen. Genau, ja. Dann auf 20 Markus Herbst, äh, dann und die letzten beiden sind dann David Breuer und äh, ja. Lukas Krämer. Florian Angert. Genau, den haben wir eben schon mal kurz erwähnt. Mhm. Und ja, dann leider mit DNF äh, nach Hause geflogen. Nils Fromhold und Boris Stein.
0: Ja, Boris ja. Stein haben wir darüber gesprochen. Nils Fromhold, ähm, ja, gebrauchten Tag. Der hat äh, wohl hauptsächlich das Problem gehabt, dass er seine äh, Hauptverpflegung mhm. verloren hat. Das darf einem natürlich als Triathlon-Profi auch nicht passieren oder man muss irgendwo ein Backup haben. Schwieriges Thema, aber. Mal wieder ein
1: Rennen, wo man mehr erwartet hatte. Ich glaube, da auch die gerade ist es auch passiert, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Also es, die Strecke hatte ja, war zwischenzeitlich ja auch immer mal wieder nicht ganz so gut Stimmt. vom Belag. Ähm aber bei ihm hat das wohl irgendwie so funktioniert, dass er sich mit der Verpflegung vor Ort irgendwie ganz gut über über die Strecke bringt. Ja, ich habe gesehen, bei Becke gehört, der hatte seine
0: Eroflasche nicht dabei. Ja, also genau. man fährt in der Regel nicht mit einem Leo, leeren Eroflaschenhalter, weil nee. da passen die Flaschen nicht rein, die man vom Streckenrand bekommt. <lacht> und hinten drin hat er so eine Gatorade-Flasche. Ja, genau. Äh, ja. Ähm, hinterm Sattel und ja. naja, ja, ja genau. Ne? Ja, also. Riesenleistung, vor allen Dingen von ähm, Patrick Lange als ja. Sieger und von Florian Angert auf Platz 7, das ist auch irgendwie, der beißt sich so langsam fest da, ne? Ich meine, Definitiv, ja, ja. Der hat einen riesen Einstand gehabt auf der Langdistanz, ja. aber, wie gesagt, man kann durchaus sagen, das war ein Weltklassefeld. das geht ja noch viele, viele Plätze weiter
1: runter, dass da große Namen stehen. Und da ist auch so ein Platz 7 ein super Ergebnis, also ja. auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, ja wer es nicht gesehen hat, dann am Ende ein wirklich ja sehr, sehr emotionales äh, Finish von Patrick, ähm, also der ist da durchs Ziel gekommen, hat sich das Zielbanner gerissen und ist eigentlich gefühlt danach dann drei Meter weiter zu Boden gefallen und erstmal in Tränen ausgebrochen. Das hat er dann im Zielinterview wenige Minuten später dann auch erklärt, warum er so emotional war. Den Sieg hat er ja seiner verstorbenen Mutter gewidmet, die im vergangenen Jahr wohl an Krebs gestorben ist mhm. und die hat er ja in dem Rennen immer bei sich gehabt und die wohl kurz vor ihrem Tod zu ihm gesagt hat, ähm, ja, hol dir diesen Sieg. Und äh, ja, dementsprechend emotional war das dann das Ganze. Aber ja, irgendwie äh, sehr schön zu sehen, in Anführungsstrichen, ähm, weil Patrick einfach gefühlt der Typ ist, der einfach ist und äh, sich da jetzt seit ja schon sehr, sehr, sehr langer Zeit ähm, auch vielleicht durch ein bisschen durch den Wechsel zu ähm, seinem neuen Trainer ähm, einfach ja, anders zeigt, emotional zeigt, so wie er mm. einfach ist. Und das gefällt mir einfach immer sehr, sehr gut, dass er sich dahinter keiner Fassade versteckt oder den, den Starken spielt, wenn er es nicht ist, sondern, ja. Ja, was macht du denn, alter Trainer, der ist in die Politik gegangen, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube ja, auch. Wir, Vielleicht sehen wir
0: den zur, zur Bundestagswahl Ja, noch mal. wir bleiben da mal dran. Ja, ja also, genau. äh, äh, ja, n- nicht für eine der großen Parteien. <lacht> nee. Ja, ja ähm, also, kann man durchaus voll und ganz als das Comeback bezeichnen. Also wir wir wissen, sein Ausstieg auf Hawaii war sicher der Tiefspunkt seiner Karriere bisher. Und danach war es ja auch lange verhältnismäßig still um ihn. ähm, Einzelne Rennen haben nicht so funktioniert. Genau. Und äh, jetzt da dieses Ding hinzulegen mit einer durchgängig richtig guten Leistung und vor allen Dingen, Im Marathon nochmal zu zeigen, hey, ähm, wer mich schlagen will, der muss erstmal schneller laufen als ich. Richtig. Ja, Ja. ähm, das ist schon, das ist eine Ansage und die tut dem Sport in Deutschland gut. Also wir haben ja gerade die Diskussion gehabt, gibt es noch irgendwas anderes außer Frodeno, der dieses Jahr einfach (lacht) da mal zwei Rennen ganz klar dominiert hat. Äh, Ja, da ist noch jemand, mindestens einer. Also
1: ich glaube, das wird man im Frodeno-Lager auch äh, durchaus beobachtet haben, jetzt am Wochenende. Ganz bestimmt, ja. ja. Da... Ja, kann man sich auf jeden Fall schon mal auf den Oktober freuen, äh, wenn die beiden dann hoffentlich äh, wirklich äh, mit mit beide super oder bestmöglicher Form dort an den Start gehen können. Mhm. Und ja, dann nochmal zeigen, wer von beiden da die Krone die äh, erneut aufhaben kann, eventuell. Ja, das leider
0: durften wir den Artikel nicht aktualisieren mit den deutschen Profis, die schon für Kona qualifiziert sind. Genau. Wie gesagt, Florian Angert hatte sein Ticket schon. Genau. Und die anderen. Patrick Lange sowieso. Und die anderen müssen nochmal ran, eventuell. Das ist das einzig Positive, dass wir die nochmal wiedersehen werden auf einer langen Distanz irgendwo. Genau. Ja, es gibt ja die äh, Entscheidung, dass der Ironman Frankfurt nur für die Männer ein Profirennen ist. Die Mhm. Ironman Europameisterschaft bei den Frauen geht nach Finnland. Ganz überraschend. Ja. Ja. Wie man hört, auch so für viele Frankfurter überraschend. Ja. (lacht) Auch ähm, fürs deutsche Fernsehen überraschend, was vielleicht äh, eine amtierende Weltmeisterin gerne gesehen hätte auf deutschem
1: ja. Terrain. Naja, so ist das. Ähm, ja. ja, genau. Ja. Im Prinzip von Ironman ja damit begründet, den Frauen äh, die größere, die möglichst größere Bühne zu, zu geben, mhm. ähm, dadurch, dass sie ja in einem traditionell äh, meist ja sehr, sehr starken Starterfeld in Frankfurt dann ehrlicherweise gesagt ja schon immer ein Stück weit untergehen, mhm. ähm, wenn dann irgendwie Sebastian Kine, Frodeno und äh, Lange dort irgendwie sich äh, äh, um den Sieg betteln, ähm, aber ja, ob, ob das dann mit, mit Finnland besser läuft, werden wir dann sehen, diesen ja, ich Sommer. Ich glaube, die Rennen sind beide am gleichen Wochenende. Am gleichen Wochenende, ich, ja. Ich glaube, ich Finnland ist einen Tag vorher. Genau, so? Finnland ja. und dann Frankfurt. ja, ja genau. Also
0: es scheint ja eine allgemeine ähm, Tendenz zu sein, bei Ironman die Rennen äh, nur noch mit einem Profifeld zu bestücken. Ja, genau. In ja. Hamburg werden wir... Die Frauen sehen? Äh, meine ich Ja, es war ursprünglich mal geplant, nur die Frauen. ja, ja Es ist äh, noch nicht offiziell benannt bei ja, Ironman. Genau. Zumindest war es das bis äh, vor ein paar Tagen noch nicht. Ja, ähm, äh, macht ja Sinn, wenn wir zwei Rennen in Deutschland haben, dass eins ein Männerprofi-Rennen, ist, ein Frauenprofi-Rennen ist. Äh, ja. Wobei Hamburg natürlich auch sehr, sehr knapp ist mit dem 29. August für den Ironman Hawaii am 10. Oktober. Für ja. die Agegruppe. ist es eh eine Quali für 22. Ja. Die deutschen Profi-Frauen haben dann eben nochmal die Chance, sich in Hamburg Slots zu holen.
1: Mhm.
0: Ja, dass das nächste große Event hierzulande, wenn wir mal von Europa sprechen, ist dann ja glaube ich schon der Ironman Lanzarote, mhm. der natürlich auch von einem solchen Ergebnis nochmal profitieren kann, weil da einige Leute sagen: Okay, ich bin auf dem Rad ja eh ganz gut dabei. Ja.
1: Ne, ähm, da greife ich vielleicht nochmal an. Das ja. wäre ein Rennen für einen Boris Stein zum Beispiel. Ne? Genau. Ja. ja. Wenn er bis dahin wieder alle <lacht> seine WWchen auskuriert hat, das ist da glaube ich dann die, die Hauptsache. Aber ja, definitiv wäre nochmal eine Option, nochmal anzugreifen. Ähm, zu uns hat er ja im Vorfeld gesagt, Plan äh, B hat er nicht in der Tasche, weil dann kann er sich mehr auf Plan A äh, konzentrieren, aber mhm. den muss er natürlich jetzt dann doch äh, irgendwie aus der Schublade kramen, ja. ähm, damit das mit Hawaii dieses Jahr noch klappt. Ja. ja. Genau. Ich,
0: ich weiß nur aus dem langen Lager, dass man da auch noch gar keine Ideen hat, wie die weitere Saison, wenn man wird sicher Ideen haben, aber mhm. man hat gesagt, wir machen jetzt erstmal Tulsa und dann gucken ja. wir, wie die Saison weiterläuft. Also ich denke mal, dass da nicht noch eine weitere Langdistanz jetzt nötig ist. Nee, Mit das dem ich auch nicht, kann man ja, ja prima nach Hawaii reisen. Ja. Aber ich bin dann schon gespannt, wo man Patrick
1: Lange vielleicht nochmal auf einer Mitteldistanz oder so sehen wird. Ja genau, so ein, zwei, Lang-, äh, ein, zwei Mitteldistanzen dann davor und dann... Ja, wie man es so kennt, bei ihm ja äh, traditionell mit dem dem Texas-Trainingslager vor Hawaii dann die Grundsteine legen und ja, Ja. dann rüber. Ja, Ja, genau. Wir haben es ja am Anfang angesprochen. Der äh, Sieg bei den Frauen war jetzt in Anführungsstrichen weniger überraschend. Also, (lacht) äh, dass Daniela Rief sich da den den Sieg am Ende gesichert hat. äh, Auch verhältnismäßig äh, dominant. Ja, Keine große Überraschung. Vielleicht am Ende äh, die Überraschung, dass es Zeitpolster äh, im Ziel dann doch nicht mehr so groß war, wie es zwischenzeitlich mal war.
0: Also am Ende kann man glaube ich sagen, sie kann sich sogar einen richtig fetten Einbruch leisten, um trotzdem noch mit Vorsprung zu
1: gewinnen. Definitiv, ja, also ihr Zeitpolster war ja nach der zweiten Wechselzone irgendwo so bei 15 Minuten, wo man dann dachte, okay, jetzt äh, kann man kann man äh, auch getrost mal eine halbe Stunde äh, den Raum verlassen und es wird sich nicht viel ändern. Mhm. Das war am Ende dann äh, ja doch noch der Fall, also das, wie gesagt, das Zeitpolster äh, auf die zweite, dann äh, nur noch fünf Minuten. Ähm, ja, aber alles in allem ein, ja. Solides Rennen von ihr. Sie hatte im Ziel dann gesagt, dass sie wohl auf dem Rad äh, dann doch ein bisschen sehr viel äh, mehr investieren musste, als sie vorher gedacht hatte und da vielleicht ein paar Körner verloren hat. Naja, also was heißt, musste ja?
0: <lacht> Wenn man all out fährt, um mit einer Viertelstunde Vorsprung vom Rad zu kommen, dann ja. kann das sich natürlich rächen. Ja, genau. Also, ähm, ich weiß nicht, äh, sie hat ja jetzt keinen Trainer mehr, mit dem sie das beratschlagen könnte, aber ich ja. glaube schon, dass man ähm, jetzt in einem Athletentrainergespräch die Taktik für Hawaii zum Beispiel anders festlegen würde. Würde, Definitiv. dass man sagen würde, ey komm, wir müssen das Rennen nicht gleich am Anfang schon gewinnen, sondern ja. äh, lass uns mal noch ein bisschen für hinten offen halten, dass wir da
1: noch Gestaltungsmöglichkeiten haben, weil mhm. die hatte sie nicht mehr, wenn das Rennen länger gewesen wäre. Dann wäre es, hätte es auch glaube ich, wieder können, knapp ne? geworden. Genau, ja. Ja, so eine kleinere Überraschung gab es am Anfang, also äh, beziehungsweise beim Schwimmen lief eigentlich erstmal alles so, wie man es fast erwarten konnte. Also die äh, wirklich ja als sehr, sehr bekannte äh, starke Schwimmerin Pamela Oliveira ist da als erste aus dem Wasser. Und äh Daniela Rief und äh Castley Withrow äh, mit einer ähm, kleinen Polster von 1,20 dann äh, in die in den ersten Wechsel und ähm ja, so auf den ersten äh, Kilometern auf dem Rad hat sich äh, Daniela Rief dann auch Oliveira relativ schnell geschnappt und dann dachte man eigentlich, dass das Rennen, ja, so wie immer läuft, dass äh, der, der Schweizer D-Zug da vorne <lacht> wegprescht und äh, am Ende keiner mehr folgen kann. Aber die ähm, Brasilianerin hat sich wirklich, wirklich wacker geschlagen und hat da, ähm, also man kann es natürlich nicht genau sagen, aber so bis zur, ja, fast... Ähm, Hälfte der Radstrecke mithalten können, ist da wirklich lange, lange hinten dran geblieben, so im erlaubten Abstand äh, am Hinterrad der der Schweizerin dran geblieben, Ähm, hat dann vermutlich äh, dafür aber ordentlich Tribut zahlen müssen, Äh, also sie musste dann tatsächlich irgendwie so nach 90 Kilometern auf dem Rad irgendwann reißen lassen und hat dann auch die Verfolgergruppe, die dann äh, hinter den beiden unterwegs war, auch überhaupt nicht mehr halten können, Ähm, ja, hat dann wahrscheinlich doch zu viele Körner gekostet. Das ist die Euphorie, einmal mit Daniela Rief raffern <lacht> ja, genau. zu können. Ja. <lacht> und ja, genau, wie wir haben es gesagt, äh, nach, nach der zweiten Wechsel- oder in der we- zweiten Wechselzone betrug äh, Riefs Vorsprung dann schon 15 Minuten ähm, auf Sky Mönch ja, und äh, also, Kimberley Morrison.
0: Die Radzeiten angucken. Ne? Eine 439 hat Daniela Rief ja. da stehen, ja. ja. Und äh, dann geht das so im äh, mittleren 450er-Bereich erst weiter bei den ja. Frauen.
1: Das ist schon. Also es es ging vor allen Dingen dann ja gerade dann, äh, als es dann im äh, Marathon waren, die Zeitunterschiede wirklich immens. Also ja. ähm, Und wenn man sich dann anguckt, dass äh, äh, 14 Frauen um äh, drei Hawaii-Tickets gekämpft haben, <lacht> dann ist es schon echt Wahnsinn. Also neun von den äh, Profi oder von den insgesamt 25 Profifrauen waren ja bereits für Hawaii qualifiziert, haben das Rennen Was auch wieder für die Stärke des Feldes auch bei den Frauen Genau, auf jeden Fall. ähm, Haben das Rennen erstmal nur als Standortbestimmung äh, genutzt und ähm, aber trotzdem hat man am Ende dann wirklich gesehen, wie sich die Zeitunterschiede da äh, immens äh, also dass da wirklich immens große Lücken entstanden sind, äh, vor allen Dingen dann zum Ende des Marathons und ja, ähm, was man auch, glaube ich, hervorheben kann, äh, sind so ein paar Laufleistungen, also sowohl die Spanierin, Gorutze, ich Frades Laralde, ja genau, ja, okay. ich hoffe, wir haben sie richtig ausgesprochen, er hat sich da auf dem Marathon nochmal richtig nach vorne gekämpft und sich äh, damit dann auch das, ja, das erste der drei Hawaii-Tickets äh, erkämpft auf Platz 5. Äh, und ähm, genau, dann auf Platz 7, äh, Nee, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Äh, doch, auf Platz 7 hat sich Ruth Ethel, Ruth Ethel, äh, Ruth Ruth. Ja, oh, gar nicht so, gar nicht so einfach, äh, das, das zweite Weih-Ticket, nee, Quatsch, jetzt bin ich durcheinander. Ähm, nee, es ist, war genau Ruth Ethels Landfrau Kimberly Morrison auf Platz 8, die das zweite Weih-Ticket gekriegt hat und dann nämlich auf Platz äh, 9 Tara Grossrenor, mit äh, dem dritten Hawaii und schon auch mit einem fast äh, Rückstand von einer Stunde auf Daniela Rief. Also ja, da sieht man dann am Ende, ähm, wie sich das Ganze dann doch auseinandergezogen hat und ähm, ja, wie die Abstände da dann doch äh, ordentlich gewachsen sind. Ja. Äh, ja, bei Caroline Lerida, die ja auch ihren Hawaii schon in der Tasche hatte. Ähm, genau, mal mit dem Sieg in Italien 2019,
0: lange ja. ist es her. Hm. Ja, genau. Auch leider mit DNF nach Hause. Ähm Als einzige deutsche Profifrau nicht im Ziel. Aber wie gesagt, da ging es auch nur um eine
1: Formbestätigung. Das genau. konnte sie jetzt nicht zeigen. Das Ticket ist in der Tasche. Ja, was da der Fehler oder der Fehler im System war, wissen wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Also bei ihren äh, Social-Media-Kanälen hat sie da noch nicht durchblicken lassen, ähm, wie manch anderer. Warum das, äh, ja, sie, die letzte Aufzeichnung von ihr war, so bei Kilometer 90 auf der Radstrecke danach. Hat man sie nicht mehr gesehen. (lacht) Zumindest im Live-Tracker.
0: Die war mal kurz, äh, hat ein kurzes Gastspiel gehabt bei Björn Giesmann auch als äh, Athletin, als gecoachte Athletin. Äh, Die zweite. Die ist auch die schnellste Laufzeit gelaufen. Ja. Ähm, Katrina Matthews aus Großbritannien, 2,49, 49, trainiert auch bei Björn Geesmann. Ja, genau, also ähm, für ihn
1: wirklich sehr erfolgreicher Tag, kann ja. man sagen. Also ja. diese
0: 2,49, 49, unter 2,50 als Frau auf einer wirklich äh, kompletten Marathondistanz im Ironman, ja. das ist ja auch nur 13 Minuten schneller als ein Patrick Lange, äh,
1: langsamer, sorry. <lacht> 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 und, und 15 Minuten schneller als Daniela Rief. 15 das ist, Minuten schneller als Daniela Rief. Das ne? ist äh, auch sehr beachtlich, also bei ihr sieht man dann tatsächlich dass sie da am Ende doch ordentlich eingebrochen ist, ja. aber trotzdem die Leistung von Katharina Matthews natürlich nicht, nicht schlechter macht. Ja. Ja. Und ja. ja, ja.
0: Also, Daniela Rief, 8 Stunden 40, Weltbestzeit immer noch von Chrissy Wellington aus dem Jahr 2015, Fragezeichen. Ich glaube, ja. Mhm. 8 Stunden 18, das sind 22 Minuten, aber wie gesagt, da hat sie mal ordentlich büßen müssen im Marathon. Ja. Irgendwann wird dieser Anruf. Angriff ja mal kommen müssen, ja, sie tut das ja immer so ein bisschen ab, dass das alles irgendwie nicht wichtig ist oder so, aber mhm. ne, einmal sich wirklich in die Geschichtsbücher einzuschreiben, das kann, kann nur ihr Ziel sein ähm, eigentlich. Und es kann auch nur sie. ja Moment genau ja, Diese ja. 8 Stunden 18, ich glaube, ähm, in der Reichweite ist nur sie. Äh, bei den Männern 7 Stunden 45 ist auch nur 10 Minuten langsamer als Jan Frodeno in Rot. Ja. Mhm.
1: Definitiv. Ja, ja
0: also ähm, und das auf einer wirklich vollen äh, Distanz. Ich weiß nicht, wie 2016 in Rot, ob da der Marathon auch ein Kilometer kürzer war, was ja auch immer nur drei Minuten, äh, auch immerhin äh, drei Minuten, vier Minuten sind. Mhm. Ja, äh, eher vier Minuten. ja. Ähm.
1: Und wenn es dann in Tulsa ein bisschen trockener ist und man den Kurven mhm. nicht ganz so abbremsen muss, eventuell. Ja. Also ja, ja. das äh, kann durchaus dann mal schnell diese zehn Minuten auskosten. Ja. ja.
0: Also, was halten wir daraus fest? Äh, die Leistungsfähigkeit in der Weltelite hat auf keinen Fall gelitten unter nee. Corona. Nee. Ja, Im Laufen gewaltige Leistungssprünge, kann man, mhm. glaube ich, sagen. Das ist ähm, schon interessant und eine hohe Leistungsdichte bei den Männern auf dem Rad, Ja, das wird dann auch wieder Thema für Kona sein. Also, ich glaube, man ist da gut beraten, auch äh, schnell laufen zu können. Mhm. Ja, Definitiv, ähm, ja. Das haben wir über die Jahre schon gesehen, dass sich das Feld in, äh, ja, in Havi eigentlich noch gar nicht nicht groß zerlegt hat. Das kommt erst so danach. Ähm, zweite Radhälfte dann, genau, wenn überhaupt. Ja, ja. Äh, wenn überhaupt. ist sind einzelne Vorfahren, das auch manchmal büßen müssen. Mhm. ja ähm, Da ist es dann immer schön, wenn man Athleten da drin hat, die Akzente setzen können, wie ein Boris Stein, auf den wir noch warten. Ja, auf, genau. Äh, auf Hawaii, ja. ja. Also, äh, ich glaube, das wissen wir alle, dass der dass der nicht mehr Ironman Weltmeister wird. Aber noch mal richtig das Feld da aufmischen
1: und mal richtig gut ins Ziel kommen. Ja. Ähm, so eine Platz äh, Top-5-Platzierung Topfen- <lacht> oder so. Oder? Ja. Kurz hinterm Podium ja durchaus ja. möglich, definitiv. Ja. Ja. Ja.
0: ja, das bleibt spannend. Wir haben viele prominente deutsche Namen, die noch auf ihr Ticket warten. Ja. Es waren vor äh, eineinhalb Jahren, waren es ja glaube ich 19 Profis insgesamt. Mhm. Das könnte
1: eng werden dies Jahr. Ja, hm? ich glaube, das, das schaffen wir diesmal vielleicht nicht ganz. Ja, Aber, ja. 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 es ja. sind ja noch einige Rennen und vielleicht einige Chancen für den einen oder anderen dabei.
0: Ja, Ja. also ein Rennen, was definitiv Spaß gemacht hat, äh, Lust gemacht hat auf mehr tolle Übertragungen. Ja, da da sind wir gespannt, was noch so kommt. Was erstmal kommt, ist ja… Eine Mitteldistanz, gar nicht so weit weg von uns, ich habe am vergangenen Freitag einen großen Podcast mit dem Veranstalter veröffentlicht mit Christoph Schwarz Mhm. von der Challenge St. Pölten, 140 Profiathleten am Start, Ah, insgesamt 1700 Athleten, es wird nach wie vor eifrig diskutiert, Mhm. ob ob die Zeit schon reif ist dafür, aber es gibt ein großes Rennen mit tollen Namen am Start. Wir haben schon drüber gesprochen, wie gesagt, im großen
1: Podcast, aber wir müssen doch nochmal drauf eingehen. Zumindest mal kurz einen Blick auf die Startliste, wer da so alles dabei ist. Äh, Glaube ich, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Ja, Ladies first, ähm, (lacht) da steht natürlich auf Nummer 1 oder ganz oben auf der Startliste Anne Haug, äh, die jetzt nach ihrer überstandenen äh, (lacht) Covid-19-Erkrankung
0: Sorry, bei einer Hawk muss ich immer an die internationalen Aussprachen. Annie Hawk. Ja, Annie Hawk oder
1: Anok ja, auf genau, Französisch, ja. Wir haben ja. schon alles erlebt. Ja, das ist genau wie Patrick Lang, der natürlich jetzt am Wochenende auch immer falsch ausgesprochen ja, ja, wird. mein Name ist übrigens Frank ja, okay, okay. Und I think I'm Marvin Weber, oder?
0: Weber? Weber oder, oder Weber? 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 Ja. Also zumindest wird man deinen Namen immer richtig schreiben im Gegensatz Marvin, zu meinem. Ne? Marvin
1: ist zumindest schon mal gar nicht so schwierig. Ja. Ja, für die Aber ehre wie ehre gebührt. Wir reden über eine Haupt. Genau, Haug. genau. Ja, ja. Die jetzt äh, nach der COVID-19-Erkrankung wieder ins, ins Renngeschehen einsteigt, äh, ist ja in Anführungsstrichen relativ glimpflich doch davon gekommen. Ähm, was ja nichts heißt, ne? Nein, genau, ja. das ist das, äh, ja in Anführungsstrichen, Trügerische teilweise. Dass Wir haben es gesehen bei Laura Lindemann kürzlich, ja. äh, WTCS-Rennen
0: in Yokohama, Platz 30, was natürlich nicht das ist, was man als Olympia-Mitfavoritin nee. auch zu diesem Zeitpunkt der Saison zeigen müsste. Sie hat daraufhin ja auf das Rennen in Lissabon, auf das Weltcuprennen, was Nikola Spirk gewonnen hat. Mhm. Und äh, Christian Blumenfeld am am Wochenende ähm, war ja eher so im Schatten von Yokohama und so. ähm, Aber bei Laura Lindemann haben wir gesehen, da ist positiv gehofft, der Trainingszustand einfach noch nicht wieder da. Mhm. Ja. Bei Anne Haug wissen wir auch, glimpflicher Verlauf, aber das kann ja das Trügerische sein. Äh, so ist es. Thema ja.
1: Long-Covid, Post-Covid. Hat sich aber auch äh, nach der Erkrankung also wohl komplett einmal durchchecken lassen mhm. und ähm, zumindest so das, was da herausgekommen ist, äh, war wohl alles sehr, sehr positiv und äh, hat wohl Gott sei Dank das wiedergespiegelt was man sich erhofft hat. Also eben, dass diese Erkrankung gut <lacht> überstanden wurde und dass da vermutlich keine ähm, Leistungseinbußen zu erwarten sind nach dem Ganzen. Und äh, ja, da bleibt es jetzt spannend, wie sie äh, jetzt wieder quasi neu in die Saison äh, einsteigt, nachdem sie da die Zwangspause hinlegen musste. Und ja, wie sie vor allen Dingen ja bei diesem Rennen mit keiner einfachen Radstrecke ähm, da äh, Abschneiden wird am Ende. Also mit auf der Liste stehen unter anderem noch ähm, Immo Simmons, äh, Lisa Norden, Maja Stargen Nielsen, ähm, wir haben Laura Siddle am Start, ähm, für Lucy Hall, dann für Deutschland noch Laura Zimmermann, ähm, Anne Reichmann für Deutschland, äh, die Britin Ch- Chantal Cummings ist auch mit dabei, Annalena Pohl. Äh, Annalena Bestpol, Entschuldigung. Ja. Und äh, ja, so ist da wirklich ein sehr, sehr illustres Starterfeld schon allein bei den Frauen, äh, was ja ein sehr, sehr spannendes Rennen verspricht. Mhm. Und ja, bei den Männern kann man wohl sagen, ist... Äh, der Mann im Mittelpunkt äh, zweifelsohne Sebastian Kiele.
0: Ah, das werden die Österreicher anders sehen. <lacht> ja, wahrscheinlich der Mann im
1: Mittelpunkt ist Thomas Steger, aber ja. Sebastian
0: Kiele ist natürlich ja. ein Hawaii-Champ und genau. äh, das ist ein Titel, dem wird man nicht wieder los. Nee, und genau. damit ist man natürlich überall einer der Top-Stars. Ja. Ja. Ja.
1: Und ja, da, auch da wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend. Also da ist die Liste noch viel, viel länger. Da äh, sind es fast zwei DNA-Vier-Seiten gefühlt, die äh, sich mit Profimännern da yeah. äh, auflisten. Also unter anderem Peter Emmerich ist mit dabei. Dann äh, die Deutschen, Boris Clavell, äh, Frederik Funk, äh, Franz Löschke, äh, der Schweizer Rüdi Wild äh, mit am Start, Baptiste Nouveau, äh, Andy Böcherer, äh, Paul Schuster startet, Markus Tomschke, Tor Bennix Matzen startet auch. Bei Michael Rellert bin ich jetzt ehrlich gesagt mal wieder nicht ganz so sicher, <lacht> ob das wieder ein Fehler war oder nicht. Ich glaube aber, er wollte nicht starten in St. Pölten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe jetzt gerade. Dann Per van Flerken ist auch dabei. Ja, da wird es, glaube ich, auch sehr, sehr spannend, wie vor allen Dingen die Radstrecke äh, das Feld auseinanderziehen wird oder nicht. Mhm. Ähm, weil wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, äh, sind das mehrere Anstiege auch, oder? Mehrere steile Anstiege dabei.
0: Ja, ja, ja. teilweise auf der Autobahn flach, ja. aber äh, eine Radstrecke, die es auf jeden Fall in sich hat, ja. auch... Ähm, von der Optik deutlich mehr hergibt als Tulsa. Ja, definitiv. Das, das auch, wird auch nicht so schwierig, schwierig <lacht> Ja,
1: also da äh, kann man gespannt sein, was sich da äh, am Wochenende tut. Und man kann das Ganze auch wieder live Genau, der äh, Startschuss
0: sehen. der Profis erfolgt schon sehr, sehr früh am Sonntagmorgen. Ich meine 6.30 Uhr. Und mhm. das Ganze wird live übertragen auf trimag.de.
1: Oh. Ja. ja,
0: also da äh, werden wir den Livestream präsentieren am mhm. Sonntag und äh, ja, schauen uns das natürlich auch mit an, um Definitiv. nächste Woche Dienstag dann darüber zu sprechen. Genau. Ja, Ja, also die Saison läuft in Deutschland, äh, tut es sich noch ein bisschen schwer. Erste Schwimmbäder haben in, immerhin geöffnet. Mhm. Ja, also, also, so ja. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Einige, den äh, ersten Sonnenbrand habe ich mir auch schon geholt beim Radfahren. Okay. Gestern. Ja, ja, ich
1: habe mir die erste Schramme geholt. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich Sonnenbrand. Ja, volle Kanne, aber ich habe es echt unterschätzt und mich nicht eingekremt, muss ich eingestehen und ja, ja. habe mir beide Arme so richtig schön und die Nase einmal rot. Markiert. Ja, ah, ich meine, der Sommer lässt ja so ein bisschen noch auf sich warten. Wir ja. haben immerhin Ende Mai ne? mhm. und ähm, ja, es
0: läuft so ein bisschen äh, ein kleiner Wettkampf, der vor in anderen Jahren schon anders entschieden worden wäre, zugunsten des Freiwassers. Ähm, ja, der Wettkampf läuft, äh, machen eher die Freiwäder auf oder ist das Wasser in den Seen warm genug? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ne? ja. ähm, Ja, lassen wir uns überraschen, wir sind sehr gespannt, wann die Saison in Deutschland so wirklich durchstartet, momentan blicken wir überall in die Nachbarländer, Mhm. aber wenn wir weiter auf unsere Inzidenzwerte und so weiter schauen, dann können wir, glaube ich, gute Hoffnung haben, dass das, was bisher nicht abgesagt
1: wurde, auch dann wirklich stattfinden kann. Das stimmt, ja. ja, wenn das mit dem Impfen dann jetzt auch tatsächlich so weitergeht wie in den letzten Wochen, dass man da gut vorankommt und die Inzidenzen weiter unten bleiben, ja. Ja. Okay. Können wir da vielleicht auch in Deutschland bald wieder richtig große Wettkämpfe begleiten. Ja, ja. ja, also ich schlage mal
0: vor, wir wechseln den Standort, fahren von Woltersdorf nach Kienbaum, um uns dort mit Dr. Jörg Bügner zu treffen, der uns ein bisschen was über das Rennen morgen erzählen wird, aber wo wir schon beim Thema Freiwasser waren, <lacht> haben wir natürlich auch für diese Episode einen Präsenter. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Sailfish, der Schwimmmarke im Triathlon. Selfish steht für Top-Produkte im Bereich Neopren, Swimskins, Renneinteiler und für ganz viel Equipment auf das Top-Athleten wie der frischgebackene Nordamerikameister im Ironman Patrick Lange, Andy Dreitz, Florian Angert und Laura Philipp Vertrauen. Selfish ist exklusiver Schwimmpartner unseres Rookie-Programms von Power Pace und hat diesen Monat auch für euch ein ganz besonderes Angebot. Mit dem Rabattcode back to racing erhaltet ihr beim Kauf eines Selfish Neos auf Sailfish.com einen Sailfish aerosuit ein Teiler zum halben Preis. Und den werdet ihr brauchen, wenn die Wettkämpfe wieder stattfinden. Ihr packt einfach beide Produkte in den Bahnkorb und gebt den Rabattcode ein. Back to Racing als Kleinbuchstaben. Alles in Buchstaben, also keine zwei in der Mitte. Back to Racing. Das ist der Rabattcode und das ganze Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Präsentiert von Sailfish unter dem Motto Made to make you faster. Und natürlich haben wir sowohl den Link als auch den Rabattcode nochmal in den Shownotes abgebildet. Da sind wir wieder, wir haben die Location gewechselt, sind nicht mehr in unserem Hotelzimmer, sondern äh, stehen mehr oder weniger unter einer Gartenlaube an einem Spielplatz und (lacht) über uns zieht ein Gewitter hinweg. Ich hoffe, das Gröbste ist vorbei. Das
1: uns auch schon kräftig erwischt hat, muss man dazu sagen. <lacht>
0: genau, wir sind äh, klitschenass äh, und haben bei uns als Gast äh, Dr. Jörg Büchner, Sportdirektor der Deutschen
2: Triathlon-Union. Ja, herzlich willkommen, sage ich dem <lacht> schönen Brüneide, äh, bei den schönen Außentemperaturen Triathlon-Live. Ja, angenehm. genau. Wir treffen uns hier außerhalb des Geländes, denn das ist noch Sperrgebiet. Wir haben genau. zwar unsere PCR-Tests absolviert, aber dürfen erst morgen aufs Gelände. Genau. Was erwartet uns morgen auf und um das Gelände? Ja, wir haben heute und heute den ganzen Tag damit verbracht, das aufzubauen. Also wir werden ja morgen ein Supersprintformat machen, äh, letzten beiden Tickets für die Olympischen Spiele. Und ich bin guter Dinge, dass das sehr spannende Wettkämpfe werden. Acht Mädchen oder acht Frauen und fünf äh, Männer am Start. Und äh, bin da sehr zuversichtlich. Wir haben schon mal alles gegeben, dass das morgen wirklich ein ein super Wettkampf äh, wird. Und äh, ja, leider können da nur ganz wenige auf das Gelände und wir sind aber trotzdem super dankbar, dass das geklappt hat in Kienbaum. Aber die, der Chef persönlich hat eine Einweisung gemacht und hat uns darauf hingewiesen, dass man bis jetzt als einziger Standort Corona frei geblieben ist. Und da wollen wir natürlich nicht als Triathleten diese Statistik, äh, sage ich mal, ins Negative umwandeln, sondern es sind gute Dinge, dass wir das auch morgen sehr gut hinbekommen. Ja,
0: Kienbaum hat eine gewisse Historie in der Deutschen Triathlon-Union. Ihr seid nicht zum ersten Mal hier.
2: Nein, also wir sind hatten jetzt äh, jüngst, muss man sagen, vor knapp einem Monat ja schon mal eine Ausscheidung hier für die JTM, Auch Corona geschuldet. Und wir haben uns vor zwei Jahren ja schon mal hier ein Testevent gemacht, haben uns also entsprechend gut vorbereitet auf diese ganze Sache, weil wir vor vier Jahren ja schon die Weichen gestellt haben und haben gesagt, wir setzen bei diesem sehr komplizierten Qualifikationsmodus zu den Olympischen Spielen auf die Karte, ähm, also Mixed Relay sind damit gut gefahren, haben das gut hinbekommen und haben dann entsprechend die Weichen schon sehr früh gestellt und haben hier wirklich schon in Kienbaum so eine Tradition und man muss sagen, was für uns hier ermöglicht wird, das, äh, glaube ich, ist auch schwer nochmal andernorts zu realisieren. Wir haben hier einen Wasserausstieg hingebaut bekommen, eine Wechselzone, man man bereitet morgen den Boden nochmal, man föhnt ins Wasser weg, als wenn was kommen sollte. Die sind hier wirklich sensationell,
0: die Jungs, äh, das muss ich schon sagen. Also Olympia reif, wie oft seid ihr sonst hier so zum Training?
2: Naja, wir wir haben das, glaube ich, so ein bisschen wiedererkannt jetzt auch. Wir sind äh, mit den Jüren vor allen Dingen hier und äh, viele Landesfachverbände. Und äh, ich denke, dass das so eine Renaissance wird, wenn man mal so wirklich erkannt hat, äh, was wir für Vorteile hier haben. Nicht nur von den Örtlichkeiten. Die Küche ist sehr gut, die Unterkünfte sind komplett renoviert worden in den letzten Jahren. Also absolut konkurrenzfähig mit dem äh, Ausland, sage ich mal. Und natürlich ist es für uns Triathleten so, Im Januar, sind wir mal ganz ehrlich, Januar und Februar ist es hier nicht ganz so prickelnd. Da zieht es (lacht) uns dann doch lieber in den Süden, das bin ich ganz ehrlich. Aber es ist eine absolute Alternative für, sag ich mal, April, Mai und dann für den Sommer. Da, denke ich, sollte man schon auch zukünftig mal äh, nochmal das Ganze intensivieren.
1: Du hast ja das Supersprint-Format gerade schon angesprochen ähm, und auch das Potenzial im Mixed Relay. Ähm, Das heißt, man erwartet eher eine äh, Medaille, mit der Staffel im X-Relay, als äh, dass einer der Einzelathleten da vorne auf den ersten drei Plätzen
2: landen könnte. Ich ich bin da, (lacht) ich bleibe da meiner Tradition treu und äh, sage, wir haben am Anfang eine Zielvereinbarung äh, geschlossen mit dem DOSB und haben dort ganz klar gesagt, um das das wisst ihr beide ja besser als ich noch, ja, ihr noch viel länger dabei seid als ich, dass 2016 ein, ein ziemliches Tal war. Also die doch erfolgsverwöhnten Triathleten haben, glaube ich, ein Tal der Tränen durchschritten 2016. Das war ja wirklich äh, nicht schön. Und da konnte man wirklich nicht ganz so eu- euphorisch da rangehen. Und wir haben damals gesagt, wir wollen ein, ein länger fristigen Aufwärtstrend einläuten und haben gesagt, Top 8 Frauen. Das war schon so ein bisschen abzusehen mit der Laura. Hm. Aber bei den Jungs, das muss man ehrlich sagen, war jetzt nicht, das wäre ja vermessen gewesen, wenn man da gesagt hat, wir machen eine Top 10 wenn keiner unter den Top 50 ist in der Welt. Also haben wir gesagt, jetzt so im Laufe Top 15 und bei der Staffel, da sind wir ja auch so ein bisschen, so ich mal so, die, der Vorreiter. Genau. Und so kann, darf man ja schon mal so ein bisschen stolz sagen, dass da die Deutschen das geschafft haben und die DTU das in Hamburg zu etablieren. Ja, und auch schon Weltmeister 2013. Auch Weltmeister, also da sage ich nach wie vor, wir haben gesagt Top 8. Aber ich sage, wenn wir einen super, super Sahnetag haben, dann geht es auch weiter nach vorne. Ich bin sehr gespannt, wer morgen da gewinnt und da bin ich offen und ich habe keine äh, Priorität. Also ich nehme jede Medaille mit Freude auf (lacht) und äh, (lacht) wenn sie dann mehrfach kommt, auch dann, dann feiern wir mehrfach. Aber ich ich habe jetzt mal die Ziele umrissen, die wir offiziell haben und das nimmt auch so ein bisschen den Druck und die Konkurrenz schläft nicht. Also das haben wir gesehen in den letzten Wettkämpfen. Mit äh,
0: Laura Lindemann und Jonas Schomuck haben wir auch schon zwei Athleten, die auch ganz kurz können und ganz prägnant. Ja? Ja. Die haben
2: das bei der Super League bewiesen. Was wäre denn eine ideale Ergänzung für die beiden? Ähm, das äh, ist eine gute Frage. Wir haben viele Optionen. Ähm, ich würde sagen, von denen, die morgen am Start stehen, kann ich mir drei, vier durchaus bei Männern und Frauen vorstellen, die eine ideale Ergänzung sind. Wir haben aber auch einige Jüngere am Start, wo ich sage, super, dass die unter den Top 140 sind. Aber vielleicht ist das auch in 24, also Olympische Spiele 24 Paris oder 28 Los Angeles äh, sollten wir anpeilen, aber ich, ich möchte jetzt nicht einen Namen nennen, weil ich, ich persönlich denke, wir haben zwei, drei Optionen, die da sehr, sehr gut greifen und das haben die ja auch schon nachgewiesen, die die, äh, die ein oder der andere, dass man das durchaus sehr gut ersetzen, kann, ergänzen kann, dass die beiden, also Laura und Jonas.
0: ja. Zwischen der olympischen Distanz und dem Supersprint hier liegen ja im Wettkampf so ungefähr eineinhalb Stunden Unterschied. Haben die Athleten wirklich speziell hier drauf lange trainiert oder ist das sowas, was man aus dem Training machen kann mit ein paar Akzenten, wenn man eh auf der Kurzdistanz
2: richtig schnell sein möchte? Die Aufnahme der Staffel hat, glaube ich, nochmal dazu geführt, dass man Trainingsmethodisch Triathlon anders betrachten muss. Da bin ich mir ganz sicher, weil vollkommen richtig gesagt, man war vorher fokussiert auf eine Stunde 40, eine Stunde 55. Jetzt sind wir bei unter 20 Minuten. Ich, ich denke, dass, das ist ja auch der ganz große Unterschied zu Schwimmen und Leichtathletik, beispielsweise, dass wir die Staffel aus den Einzelstartern besetzen müssen. Die anderen dürfen eine extra Staffel mitnehmen. Wir müssen die ganze Bandbreite abdecken, um die Frage ganz konkret zu beantworten. Nein, wir haben jetzt nicht 100 Prozent uns auf den ähm, auf den Supersprint fokussiert. Wir denken, wir fahren da noch ganz gut, dass wir die ganze Komplexität abbilden. Also ich bin der Meinung, wenn jemand einen super, super äh, Triathlon auf der olympischen Distanz hinlegen kann, ist er auch in der Lage, eine weltklasse leistung im Supersprint zu absolvieren. Und ich meine sogar, dass mir die Daten ein bisschen recht geben momentan, wenn ich so in die absolute Weltspitze reingucke, ich denke da an den einen oder anderen Norweger, <lacht> ähm, dann würde ich behaupten, der, der kann auch Supersprint. <lacht> ja, das, das, da könnte ich noch ein paar mehr Beispiele nennen, ja, ja, ja. die das können. Also, aber ich glaube, wir werden noch in den nächsten Jahren eine ganz tolle Entwicklung er- äh, erkennen, wo wir sehr viele Veränderungen in der trainingsmethodischen Herangehensweise erleben werden und man sieht es ja auch an den Formaten. Ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen mit dem Eliminator-Format und so weiter. Da ist ja eine schöne Entwicklung im Gange.
0: Ja, die ITU möchte ja oder World Triathlon, wie sie sich jetzt nennen, möchte ja für 28 auf jeden Fall noch eine weitere Entscheidung dabei haben und da ist ja der Sprint eigentlich der, der Aufbau dafür.
2: Ja. Genau, mhm. genau es wird eng. was haben wir ja schon gesehen, weil die limitierende Größe wird ganz deutlich sein, die Anzahl der Athleten über alle Sportarten hinweg und da haben wir schon die Grenze erreicht. Das heißt, wir werden, wenn wir noch eine Disziplin kriegen, werden wir sicherlich nicht mehr Leute bekommen rein. Mhm. Also es wird wahrscheinlich bei den 55 oder 60 Athletin, Athletinnen sein und ähm, da muss man überlegen, wie wir das geschickt Smart mhm. hinbekommen, dass wir noch ein schönes Format reinbekommen, aber das ist ja die internationale Entwicklung. Ja. Du hast äh, gesagt, das sind viele junge Athleten, die jetzt noch mal das
0: Jahr genutzt haben. Eine fällt da so ein bisschen raus, das ist Anja Knapp und die war ja schon mal kurz davor. Die war ja schon nominiert für die Spiele in Rio, ist dann ja quasi rausgeklagt worden oder
2: durch den Gerichtsentscheid ja. konnte sie nicht starten. Hat sie so einen kleinen, äh, eine kleine Sonderrolle morgen? Nein, sie hat keine Sonderrolle. Also ich, ich denke, für die Anja ist das letzte Jahr sicherlich nur nicht nur mit Höhen gewesen und ich glaube, das Jahr, so paradox es klingt, hat ihr sogar geholfen, weil sie, wurde ja, sie hatte ja einen schweren Unfall, äh, wo sie wirklich äh, lange Zeit äh, ausgefallen ist und sch- schwer verletzt war und den sie auch selbst nicht verursacht hat, aber sie war halt Leidtragende und ich glaube, sie konnte das Jahr ganz gut nutzen, um dann nochmal zurückzukommen. Es wird sich dann morgen zeigen, ob das ge- geklappt hat, auch wirklich bis ganz an ihre Leistungsgrenze äh, zu kommen, das, was möglich ist und ob es dann reicht im Vergleich zu den anderen. Ähm, sie ist sicherlich die Erfahrenste jetzt hier in dem Feld, äh, weil am längsten dabei, aber ich glaube, man, man, man muss es so betrachten, auf der einen Seite hat ihr das Jahr dann auch geholfen, äh, sage ich mal, diese schwierige Zeit zu überwinden. Und ich finde, das ist auch respektabel, was er da auf sich genommen hat. Ich weiß, dass sie das sehr akribisch und sehr fokussiert gemacht hat und da ziehe ich auch meinen Hut vor.
1: Hm. Ist das Format hier, was wir jetzt morgen erleben werden, auch eins für die Zukunft oder meinst du, das bleibt jetzt eher ein einmaliges Event, das wir jetzt hier... Äh stehen und äh, Qualifikationsevent vor uns haben. Also aus den USA kennt man das ja, diese Trials, ähm, wo dann entschieden wird, wer nach
2: Olympia fahren darf. Mm. Na, ja, das, das äh, mag ich heute noch nicht abzuschätzen, weil äh, normalerweise w- die Hürde, die wir haben, wenn es ein internationales Kriterium gibt wie die Top 140, dann muss ich als Spitzenverband Sorge dafür tragen, dass auch alle an diesem Tag zu dem Wettkampf können. Und da ist das Problem eigentlich. Das heißt, ich kann, ähm, das könnte durchaus eine Option sein, zukünftig. Ich werde es definitiv nicht schaffen, alle an einen Wettkampfort zu bekommen, weil da die Startlisten entgegensprechen. Mhm. Was ich machen könnte, ist, dass ich gucke über Wettkämpfe, was ja auch möglich ist, dass ich sage, wir definieren so wie in Tokio bestimmte Wettkämpfe, wenn er die in die Platzierungen getroffen hat. Also ich finde, so eine Kombination ist sicherlich ganz, ganz gut und wir werden da mal die Entwicklungen, die weiteren Entwicklungen abwarten und wir sehen ja auch, dass international das so der Trend ist, so ein bisschen.
1: Mhm. Du hast ja... Die 140 gerade schon angesprochen. Es wäre ja durch, durchaus denkbar, dass Tim Helwig morgen die, den Slot holt ja. und äh, sich ja aber noch nicht in den 140 befindet. Was ist denn äh, in so einem Fall? Wird dann der Zweitplatzierte von morgen nachrücken, weil er sich in den Top 140 der, des Rankings befindet? Oder wie wird da verfahren?
2: Also wir, wir haben das, wir, wir haben ja gelernt in der Corona-Phase in ähm, Option A, B, C, D <lacht> und ich x es nicht weiter. Also, wir haben auch dieses, äh, diesen Fall mal durchgedacht äh, ge- und haben gesagt: Okay, der Tim hat jetzt nicht die 140 und dann lassen wir ihm die Tür offen für Leeds, WTCS-Rennen in Leeds. Mhm. So, jetzt, ich bin ja bei den Optionen A, B, C, ich habe jetzt nur die Option B. Die C-Variante ist jetzt am Wochenende eingetreten. äh, Großbritannien wurde als Risikovariantengebiet ausgewiesen. Demzufolge hätten wir da ein Problem. Wenn der gute ähm, Tim dann zurückkommt, müsste er in 14-tägige Quarantäne. Mhm. Und da kommt man auch nicht drumherum diesmal bei dieser Eingruppierung von Großbritannien. Und dann würde Huatelco in Mexiko vielleicht noch eine Option sein. Also wir denken in verschiedenen Varianten. Wir halten die Türen so lange wie möglich offen. Wenn wenn er dann es schafft, als Erster über die Linie zu kommen, dass er dann auch die 140 und die realistische Chance auf die Olympischen Spiele hat. Mit allen Wenn und Aberst.
0: Aber wenn er das nicht schaffen sollte, würde dann der Zweite von morgen nachnominiert?
2: Ja, absolut. Das ist die Reihenfolge. So gehen (lacht) es die Qualifikationskriterien her. Und das betrifft auch nicht nur den Tim. Ja, wir, wir können ja auch noch kurz vor der Ziellinie abgefangen werden mit einem äh, Corona-Fall, was ich gar nicht ansprechen möchte. Ich klopfe hier gleich mal auf das Holz hier in dieser schönen Hütte <lacht> und hoffe, dass es nicht zusammenfällt. <lacht> und ähm, nein, auch da müssen wir sagen, wir... Wir müssen diejenigen, die jetzt morgen zweite, Zweiter werden, müssen noch äh, wirklich sich äh, bitte bereithalten für die Olympischen hm. Spiele. Ich a, weil wir auch eine Ersatzperson benötigen. Das ist auch ganz klar. Wir haben es ja gesehen in Tokio, wie schnell was passieren kann. Hm. Ich wünsche keinem Sturz, aber dann wäre, wenn wenn wir keine Ersatzperson haben, wäre die Schaffel dann weg in dem Moment. Das brauchen wir nicht. Also wir müssen sowieso noch äh, eine Ersatzperson einplanen. Die fliegen und sowieso auch mit. Das oder? wissen wir nicht. Wir ja. haben, wir sind da wirklich werden da weitgehend allein gelassen, muss ich sagen, was die Informationen aus Japan. Die wechseln auch ständig. Im Momentan hat man uns überhaupt noch keine Informationen weder äh, von äh, von äh, dem DOSB noch von unserer hm. internationalen Dachorganisation zu. Ähm, den Ersatzathleten gegeben. Mhm. Wir planen das einfach mal so. Und es gibt da auch wieder Optionen, die ja eine Möglichkeit ist, dass die in Deutschland bleiben und dann nachfliegen. Oder wir können sie schon mitnehmen, wäre sicherlich die bessere Option.
0: Ja. Mhm, mh. Jetzt ist ja morgen das Besondere, dass es Einzelstarts gibt, alle 120 Sekunden. Gestern Abend ist ausgelost worden. Es stand fest, die fünf Männer starten zuerst, dann die acht Frauen. Ähm, ich muss mal einmal gerade hier ja, ähm, Gab es da freudige und lange Gesichter oder war das eigentlich nur eine Formsache?
2: Ähm, die, also ich habe keine, keine langen Gesichter wahrgenommen ähm, und ähm, denke aber auch, dass wir ein faires, äh, einen fairen Prozess dort hatten. Und ähm, ich denke, dass das die Chancen für alle gleich waren. Insofern war das ausgewogen und gut. Gibt's?
0: Bessere oder schlechtere Startplätze? Ein äh, später startender Athlet könnte ja zum Beispiel über seinen Heimtrainer
2: mehr Informationen bekommen als einer, der ganz am Anfang startet. Das haben wir uns auch überlegt. Die Tendenz geht dazu, dass die hinteren Startplätze aufgrund der Informations- sag ich mal, der Informationsvorsprung, dem Informationsvorsprung vielleicht einen Vorteil haben, aber es kann aber auch genau umgekehrt sein, dass jemand, der vorne schon so einen Benchmark setzt, dass die anderen hinten nicht rankommen. Also es gibt führen wieder, aber die Tendenz ist ganz klar, die hinteren Startplätze sind die besseren. Was wir hoffen, dass nicht auftritt, ist äh, äh, die Tatsache, dass wir zwischenzeitlich in diesen eineinhalb Stunden mal so einen Regenschauer wie gerade eben haben, das wäre für mich wirklich eine eine massive äh, Wettbewerbsnachteil, wenn dann so ein auf einmal so ein Gewitterschauer runterkommt, da wissen wir alle, das ist natürlich schon ein, 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 ein ganz großer Nachteil. Könnte
1: man da ja. aber auch noch mal zwei Stunden warten, bis die Strecke wieder abgetrocknet ist? Wir oder? wollen
2: morgen, heute Abend uns noch mal zusammensetzen, gucken mhm. und dann, wenn es äh, morgen, wir schauen mal auf die Wettervorhersage, vielleicht machen wir mal eine halbe Stunde Pause. Das kann man ja auch zwischen den Männern und Frauen machen. Genau. Äh, und dann hätten wir dann, wir, wir vergeben wirklich alles, ja. <lacht> damit es gleiche Bedingungen <lacht> sind. Und ja. das fände ich auch fair.
0: Ja, ja. Kienbaum ist vor Berlin nicht nur geografisch. Wir haben nächste Woche noch die Finals in Berlin, auch mit drei Entscheidungen. Zum ersten Mal auch mit einem Mixteam-Relay. Werden wir da eine komplette deutsche Olympiamannschaft am Start sehen am Wochenende?
2: Ähm, in, ähm, in Berlin könnte es sein, dass wir das schon hinbekommen, weil die Staffeln sind ja ein bisschen vorgelagert. Und äh, da muss man gucken. Also, also wir werden sie jetzt nicht alle. Wir müssen mal gucken, wie sie sich verteilen. Aber äh, wir hoffen, dass alle am Start sind, zumindest, dass man einen Eindruck kriegt.
0: Das heißt, ihr würdet eventuell auch als Staffel da starten können? Nee, das, Nein, können, das können wir, wir ja können.
2: nicht. Wir bleiben ja innerhalb der Teams und das mhm. wird nicht der Fall sein. Also das ist der Unterschied. Wir haben natürlich die große Hoffnung, äh, dass wir da nochmal irgendwo in dieser Olympiaformation irgendwo an den Start kommen. Es wäre noch eine Möglichkeit in Kitzbühel beispielsweise, dass man das mal ausprobiert und Hamburg. Und da muss man einfach mal gucken, ob das alles so klappt. Es ist ja nicht all- noch nicht alles in trockenen Tüchern.
0: Nee. <lacht> ja, trockene Tücher, gutes Thema. <lacht> ja. Also wir gehen mal zurück in unser Hotel, trocknen uns ab. Morgen am Mittwoch, 10.30 Uhr, Live-Ticker auf triathlondeutschland.de live und die große Berichterstattung gibt es bei uns auf Trimark. Vielen Dank, Jörg Pügner. Vielen Dank morgen, auf dass alle also. sicher über die Strecke kommen und wir eine tolle Olympiamannschaft am
2: Start haben. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.